0: Inercia Deportiva presenta El Pancake Hola qué tal amigos de Inercia Deportiva, bienvenidos a su podcast de El Pancake ¿Qué es El Pancake? Bueno pues es un podcast que tendremos para todos ustedes durante toda la temporada de Liga Mayor 2022 de la UNEFA, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Yo soy Marco Murrieta y seré el encargado de llevarte a ti todos los resultados, ya que si no los pudiste ver, no pudiste seguir los partidos. Bueno, pues aquí te vamos a decir los resultados con unas breves eh, pues, reseñas también de lo que sucedió en cada uno de los encuentros. Te comento que, bueno, pues esta semana 1 inició con los partidos correspondientes a la Conferencia Norte y la Conferencia Centro Sur. La Conferencia de los 14 Grandes todavía no inicia, ellos estarán entrando en actividades hasta el próximo 9 y 10 de septiembre, donde ya para la Conferencia Nacional será la segunda jornada, mientras que para la Conferencia de los 14 Grandes será la número 1. Y bueno, pues eh, aquí sí ya inicia la Liga Mayor con todas las de la ley, ¿no? Hay que recordar que en 2021, eh, ...debido a la cuestión de la pandemia... ...simplemente fueron juegos de exhibición... ...fue una temporada, digámoslo así de reactivación, de regresar. Varias escuadras no participaron incluso debido a algunas situaciones que fueron desde eh, decisiones por las autoridades, por la misma pandemia, para salvaguardar a sus jugadores y a sus staffs, así como otras este, universidades que pues, pasaban ahí por diversas situaciones y que no les permitió participar en la temporada 2021. Ahora en 2022 sí se regresa con todo con toda la carne al asador, la UNEFA, ¿no? haciendo estos esfuerzos con varios medios de comunicación, con varias plataformas digitales, uniendo esfuerzos para tratar de llevar la mayor cantidad de, de partidos en vivo a través de las redes sociales. Y bueno, pues realmente eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Y bueno, pues nosotros también aquí... Como te comentaba, trataremos de llevarte todos los resultados, de hacerte unas pequeñas reseñas, que estés un poco mejor enterado de lo que estuvo sucediendo. Y bueno, pues también al final te diremos qué gordos, qué línea ofensiva fue de las, fue de, fueron de las mejores de la semana y las que se llevarán los pancakes de este podcast. Sí, bueno, pues iniciando ya con... La fecha número uno, la fecha inaugural, eh, arrancó la temporada 2022 de Liga Mayor en Sonora con el encuentro entre los Potros de Litzón y las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los de Chihuahua se llevaron una contundente victoria de 50 puntos a cero. Realmente ahí fue un juego que estuvo dominado del lado de los norteños de, de los chihuahuenses un gran ataque aéreo el que tuvieron la oportunidad de mostrar en esta ocasión las Águilas de Chihuahua con casi 350 yardas. También rebasaron 100, las 100 yardas por tierra. Y bueno, pues por el lado de los Potros son realmente en las yardas combinadas entre las yardas de tierra y de aire pues llegaron ni a las 100 yardas aproximadamente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues también los balones que perdieron los potros fueron un factor, perdieron tres, tres balones en todo el partido y esto lo llevó, bueno, a que eh, perdieran su encuentro inaugural como locales y como les comentaba yo, las Águilas de Chihuahua se llevan este primer triunfo. Ese es el juego con el que se arrancó este 2022. Bueno, ya de, después en la actividad sabatina llegaron los encuentros de desde muy temprano en la mañana empezaron y pues los frailes del coach Adán Tapia recibieron, perdón, visitaron la casa de los Red Wolves de Arkansas State, Campus Querétaro, y finalmente los frailes se llevan una victoria de 21 puntos a cero, ahí también una dejando colgando el cero al equipo rival, que también pues los frailes se llevan una porque finalmente una victoria como visitante siempre es un poco más complicada y en este, en este caso los del Tepeyac pudieron llevarse ese triunfo importante para empezar con el pie derecho. Precisamente los Frailes son unos de los equipos que durante la temporada 2021 no estuvieron participando, de hecho tuvieron algunos problemas ahí en, en cuestiones eh, pues con el staff de cocheo, en el sentido de que pues, por la pandemia eh, se habían reducido algunos apoyos que tenían y estuvieron también a punto de desaparecer incluso así que se celebra mucho que los frailes del Tepeyac estén de vuelta y bueno pues también les comentamos que los frailes del Tepeyac están siendo considerados como uno de los caballos negros para la conferencia nacional para la Centro Sur y pues empiezan con el pie derecho ahí también mostrando el ataque aéreo que seguramente será una de las eh, armas más poderosas que tendrá el equipo de los Frailes con más de 115 yardas aéreas y bueno pues un ataque balanceado también en yardas terrestres llegaron prácticamente a las 100 y otro dato que también va a ser importante en este en este encuentro que perdió Arkansas State es que perdieron tres balones y eso definitivamente sabemos que es un punto muy importante para que puedas perder o ganar un encuentro otro equipo que inició con el pie derecho Fueron los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara El equipo comandado por el coach Salas Hizo la visita a la capital del país Y se llevó una victoria muy importante 27 a 20 Cuando enfrentó a los búhos del coach Rafael Duque Y bueno, pues aquí eh, Al final se vivió un partido Pues... Muy cerrado, ahí el búhos venía de atrás, parecía que de, intentaba remontar después de que los tecos habían tenido una muy buena primera mitad. Había sido muy dominante definitivamente el, el ataque que sabemos que es muy explosivo de los de Guadalajara, aunque finalmente los búhos también nunca dejaron de, de, de luchar, siguieron haciendo su trabajo y al final conseguían 20 puntos, eh, se ponían a una anotación y parecía que cuando venía el regreso la defensiva de los tecos se fajó y acabó sacando un importante triunfo como visitante. Uno de los detalles más importantes, como ya les mencionaba, es la ofensiva de los tecos que consiguió 407 yardas totales, ahí más de 250 yardas por aire, cien, casi 150 yardas por tierra, mientras que el equipo de los búhos tuvo 315 yardas y ahí en los balones perdidos, Estuvieron parejos, uno para cada equipo. Aunque también hay un detalle que tendrán que trabajar mucho el staff de los Alas allá en Guadalajara. Los Tecos tuvieron 155 yardas de castigo. Y bueno, pues sabemos que en un encuentro muy complicado, el tener tantos castigos, tantos errores de, de concentración, de indisciplinas por parte de tus jugadores, te puede llevar a perder un encuentro. Get, get, get ready, get ready. La jornada continuó en la casa de los lobos de la Autónoma de Coahuila, quienes recibieron a los Cardinals de la UIWCB, este equipo de Irapuato que es nuevo también en la UNEFA y bueno pues le tocó pagar el derecho de piso, 42 a 0 fue el marcador final a favor del equipo de los lobos de Coahuila que tuvieron pues definitivamente una tarde redonda y que también aquí yo creo que estamos nominando a uno de los de, lo, de las líneas ofensivas que se pueden llevar los pancakes del día de hoy. Los Lobos de Coahuila tuvieron 257 yardas terrestres, un ataque demoledor para ponerle 42 puntos finales al marcador. Ahí tuvieron en yardas totales casi 400. No tuvieron que ir tanto al aire los Lobos de Coahuila con un ataque terrestre tan dominante. Pues fue suficiente para dominar a los Cardinals que, se re, que regresaron a Irapuato con la primera derrota de la temporada para ellos. Y bueno, pues ahí lo más destacable para el equipo de Cardinals fue su ataque aéreo que tuvo casi 130 yardas, aunque bueno, pues también hay que mencionar que el equipo de Coahuila tuvo más de 100 yardas por castigo y como lo mencionaba yo, pues esto definitivamente es una bandera roja que tienen que revisar muy bien los entrenadores de saltillo también, ¿no? y ahí, bueno, en el lado de los Cardinals, pues tuvieron dos balones perdidos, lo que sin duda abonó a que, pues, llegaran a recibir esos 42 puntos en su contra. De ahí, bueno, otro de los partidos que se llevó a cabo en el norte del país, los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibió a Borregos Querétaro uno de los equipos de Borregos eh, pues más nuevos dentro del sistema TEC ¿no? que aparecen en este año con su programa de Liga Mayor comandado por el coach Gustavo Tella y bueno pues los Borregos Querétaro se meten a una plaza muy complicada como es la casa de los Correcaminos en Ciudad Victoria en el Eugenio Alviso Porras el estadio, la casa de la Watt y se llevan un importante triunfo de 33 puntos a cero. Ahí también destaca el ataque terrestre que llegó, llegó casi a las 180 yardas. Una ofensiva balanceada por parte de Querétaro también tuvo más de 100 yardas por aire. Aquí también, ojo con la cuestión de los castigos. Tuvieron casi 100 yardas, 100, casi 100 yardas de castigo. Mientras que eh, en el intercambio de balón, en el diferencial, ahí sí perdieron dos balones los correcaminos Watt, y pues se llevaron esta dolorosa derrota de 33 puntos a cero. En otro de los encuentros que se llevó a cabo dentro de esta jornada número uno, que fue el día del 3 de septiembre, los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez recibían a los zorros del CETIS de Mexicali, y en un encuentro, en un duelo de norteños ahí, y los zorros, Triunfan como visitantes Aquí bueno pues hasta el momento podemos decir Que los visitantes han tenido Más triunfos en la primera semana Que los locales En el caso de, de los zorros del CETIS Ellos se llevan la victoria De 18 puntos a 13 Fue un juego que se programó Para las 3 de la tarde Y finalmente como les mencionaba yo Los de Mexicali se llevan el primer triunfo De la temporada Aquí eh, pues realmente Vimos un buen nivel por parte de estos dos eh, conjuntos que estuvieron eh, llevando a cabo este encuentro en el Complejo Deportivo Universitario de Ciudad Juárez. Y bueno, pues aquí lo que dominó el partido, eh, curiosamente en yardaje la autónoma de Ciudad Juárez tuvo más yardas totales, tuvo 363 yardas, más de 300 yardas por aire, ataque terrestre fue un poco menos, Mientras que el equipo de Mexicali solamente tuvo 220, quiere decir que tuvo 140 yardas menos totales Y aún así los, lobos de, los zorros de Mexicali se llevaron una importante victoria 18 a 13 Aquí la cuestión es que en los balones perdidos los indios de Ciudad Juárez tuvieron 3 Mientras que los de Mexicali solamente tuvieron 2 Y aquí bueno pues sí Quedaron también muy parejos en la situación de las yardas por castigo. Por un lado, la autónoma de Ciudad Juárez con 105 yardas y los de Mexicali con 110 yardas de castigos. Esas son cosas que realmente se tienen que trabajar muy bien en la semana y ponerle mucha atención porque, insisto, sabemos, estamos conscientes que en juegos muy cerrados, que en juegos difíciles, el tener tantos castigos te va a llevar a que acabes perdiendo el encuentro, ¿no? Get, get, get rap, get rap, get rap. Y ahí, bueno, pues llegó uno ya de los últimos duelos de esta jornada número uno de la Conferencia Nacional Centro-Sur y también de la Conferencia Nacional Norte, y se trató del duelo entre los lobos de la ULM de Celaya y los leones Anáhuac-Querétaro, que bueno, pues precisamente el equipo de la Anáhuac-Querétaro está llamado para ser uno de los eh, contendientes a aspirar por el campeonato del la Conferencia Nacional Centro Sur. Se ve como un equipo muy completo, con muy buenos elementos y que seguramente estaremos hablando muchos de, mucho de ellos a lo largo de esta eh, temporada de Liga Mayor 2022. Y pues, como les comentaba, se espera que ellos sean algún uno de los equipos contendientes de los que puedan. Re, eh, llevarse el campeonato, no levantar el trofeo y también es a lo que el staff de la Anáhuac Querétaro aspira ¿no? eh, como les comentaba, los lobos de la ULM Celaya recibieron en su casa a los Leones de Querétaro y bueno, pues aquí sí, completamente dominado por el lado de los Leones y pues que se ve en el marcador 26 a 3 fue el marcador final y ahí, en yardas totales, Querétaro tuvo más de 400 yardas, mientras que el equipo de los lobos de ULM no llegó ni a 100 yardas totales combinadas, ¿no? Un, un ataque terrestre que fue, pues, bastante limitado, no llegó ni a las 40 yardas y, pues, por aire también ni siquiera rebasó las 100 yardas. Aunque, bueno, en la cuestión de castigos, aquí que eso es algo que estamos viendo y que también hay que decirlo, es normal, ¿no? Al, al empezar... Eh, la jornada número uno, pues apenas empiezas a tomar ese ritmo de juego y son los detalles que, insisto, poco a poco se tendrán que ir corrigiendo. Los Leones de la Nagua tuvieron más de 100 yardas de castigos también en este duelo que finalmente acabaron dominando, pero pues que en juegos complicados pueden ser la diferencia. Y también otro punto que hay que mencionar es que la nagua Querétaro perdió un balón en, en, en el lado de... Los lobos de la ULM Ellos no tuvieron balones sueltos Ni balones perdidos Entonces ahí solamente El equipo de Querétaro A pesar de todos estos detalles Se llevó el triunfo de 26 puntos a 3 Y bueno pues vamos llegando Al final de esta eh, Jornada De la jornada número 1 De la conferencia nacional Centro Sur y de la conferencia norte El último encuentro que tuvimos en esta semana 1 se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, en el Campo de los Sueños, la Casa de los Halcones de la Universidad Veracruzana, que también ellos no estuvieron participando en la temporada 2021 por instrucciones de sus autoridades. Ellos, Las autoridades de la Universidad Veracruzana decidieron no eh, competir, precisamente para esta cuestión salvaguardar a, a sus jugadores y a todo el staff y finalmente tuvieron que ser pues, muy respetuosos de esas decisiones que se tomaron en la Universidad Veracruzana, las autoridades y bueno, para este 2022 los halcones regresan, abrían la temporada en, la, en su casa en el campo de los sueños recibiendo a las Panteras del siglo XXI, este equipo toluqueño que se lleva un triunfo muy bueno, también hay que mencionar que eh, realmente el campo de los sueños no fue el mejor lugar para jugar fútbol americano. En la ciudad de Jalapa estuvo lloviendo casi todo el sábado y, y realmente eh, pues el campo no ayudó mucho, había mucho lodo, había mucha agua, mucha lluvia y entonces esto también afectó un poco más el desarrollo del encuentro. Finalmente las panteras encontraron las maneras para poder llevarse la victoria y acabaron derrotando 16 puntos a cero a los Halcones y aquí bueno pues hay que eh, mencionar que las yard en yardas totales los Halcones eh, tuvieron 169 mientras que el equipo de las panteras tuvieron 176 lo destacable y que también es otro de los eh, de, de, de las líneas ofensivas que pueden llevarse los pancakes de esta semana. ...pues es la de precisamente del siglo XXI... ...tuvieron 152 yardas terrestres... ...un juego terrestre muy efectivo... ...el que mostró las panteras... ...que insisto, se acomodó muy bien... ...al, al campo lodoso con mucha agua... ...y finalmente esa fue la fortaleza... no el, ...realmente la defensiva de los halcones... ...batalló mucho para poder detener la carrera... ...los halcones por su lado llegaron... ...se quedaron a dos yardas de las 100 yardas por tierra... ...mientras que por aire solamente tuvieron 71... Y en el caso de las Panteras, solamente por aire tuvieron 24 yardas. Pero bueno, pues cuando tienes un ataque terrestre que te da más de 150 yardas y que te ayuda para poder llevar un juego, pues bueno, finalmente se acaban, acaban haciendo el trabajo, se acaban llevando una importante victoria hasta la ciudad de Toluca, las Panteras. Y bueno, pues otro, otro detalle que hay que mencionar, Realmente no hubo tantos castigos 25 yardas de castigo Para cada uno de los equipos Pero sí en el diferencial de los balones perdidos La Universidad Veracruzana Perdió tres veces el balón Dos intercepciones, un balón suelto Mientras que por el lado De Las Panteras Del siglo XXI de Toluca Solamente tuvieron un balón perdido Y bueno, pues ellos son los que se llevan esta victoria 16 puntos a cero Y bueno amigos, es de esta forma que voy llegando al final. Ya hicimos todo el repaso de los resultados de esta jornada número uno. Para la siguiente jornada, para la número 2, también se tendrá ya la actividad de los 12 grandes. Por lo que en el segundo episodio de este pancake tendremos ya también los resultados que tendrán que ver con los duelos de los 14 grandes. Que bueno, pues también se espera que sea bastante interesante la, la temporada en los... En los 14 grandes, ¿no? Volveremos a ver en temporada regular equipos de mucha tradición, como, o bueno, juegos de mucha tradición como es el, el clásico Regio, que ahora sí se jugará no en, en temporada regular. regular Ya no será scrimmage, no será amistoso, sino que será realmente ya un juego real de temporada entre los borregos del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues también de, de entrada, en la jornada número uno de los 14 grandes, veremos Equipos muy, muy interesantes definitivamente, ¿no? Entonces habrá que estar pendiente. Nosotros vamos a estar llevando a todos ustedes estos resultados que vamos a tener semana a semana. Y bueno, pues antes de despedirme quisiera yo mencionarles, ¿no? Para mí la línea ofensiva que se lleva esta semana los Pancakes son sin duda la línea ofensiva de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que se estuvieron haciendo virales precisamente antes de que iniciara la temporada ahí. Y bueno, pues los este, se los estaremos compartiendo en, en, social, en nuestras redes sociales. Ahí podrán ver por qué los tecos se llevan los pancakes de esta semana. Aparte de que tuvieron un buen, un buen desempeño también ahí, como ya lo mencionábamos en su encuentro ante los búhos del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues antes de despedirme, les comento que si quieren ver este juegos también de los 14 grandes, les recomiendo que estén pendientes del Pumas-CU contra Borregos-Monterrey, que seguramente será un duelo muy, muy interesante. También tendremos el Aztecas-Águilas Blancas, que va a ser el sábado 10 de septiembre en Punto de la Una, mientras que el Pumas contra Borregos-Monterrey también será el 10 de septiembre, pero ese será a las 12 del día en CU. Y bueno, pues también los Pumas Acatlán estarán recibiendo a los auténticos tigres el sábado 10 de septiembre a la una de la tarde. Entonces duelos muy interesantes. También los aztecas que la temporada pasada no pudieron competir y que bueno, pues este, este año eh, parecía que incluso iban a desaparecer. Ahí por los problemas que tenían en la universidad, finalmente sí salen en este año los aztecas y estarán recibiendo a las águilas blancas. Sin duda nos espera una jornada muy, muy interesante. Eh, no solamente de los de los 12 grandes, sino de todos de todos los las, eh, de todos los equipos que están participando, realmente es que vamos a ver mucho fútbol americano nacional de muy buen nivel y les estaré llevando a todos ustedes los resultados semanales y unas breves reseñas en su podcast del Pancake de Inercia Deportiva los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Inercia Deportiva, ahí pueden encontrarnos, también que sigan nuestras transmisiones, y pues los invitamos también a que si pueden eh, apoyarnos con alguna donación, ahí les vamos a dejar la liga donde podrían hacerlo, pues se los agradeceremos mucho para que nosotros podamos seguir eh, generando este contenido, haciendo transmisiones en vivo, y bueno, pues todo lo que estamos haciendo para todos ustedes. Yo soy... Marco Murrieta, esto fue el pancake y nos escuchamos para la que sigue. Esto fue el pancake presentado por Inercia Deportiva.